Hola a todos y gracias por estar con nosotros en otro episodio del Grace Sufficient Podcast. Hola, ¿quieres participar? <risa> uh, esperemos que todos estén bien y que tengan un, estén teniendo una hermosa semana. Eh, este es el último episodio sobre el tema de no seas un tropiezo para Dios. Eh, en este episodio estamos hablando de el libro de Daniel. Capítulo 1 al capítulo 3. Gracias, Rex. <risa> este, 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 este episodio o este tema ha sido un tema que ha sido bien... La gallina. Rex, quiero ver. <risa> ha sido un tema que ha sido de mucha bendición, no solamente para nosotros, pero también a través de... Um, en la iglesia, los, el culto de jóvenes de nosotros, hemos notado mucho progreso y mucho crecimiento en nuestros jóvenes. Y, y ha sido ha sido demasiado impresionante que como el tema se ha tratado de que tú puedes muy fácilmente hacer un, un tropiezo para lo que Dios quiere hacer en tu vida. A veces culpamos todo, culpamos nuestra situación, nuestra familia y a veces somos nosotros mismos los que los que ponemos cosas enfrente de nosotros que impiden que Dios pueda moverse um, que impiden que Dios pueda moverse de una manera libre en nuestra mm -hmm. vida. Mm -hmm. Sí, esa, esas cosas son importantes de hablar porque a veces uno mismo no se da cuenta en, el pro, en, el, en su propio eh, pues, su hábito, en su rutina, en, en, la vid, en, la, en la vida. A veces uno va día, día a día viviendo igual y no se da cuenta que lo mismo que está haciendo todos los días es lo que está parando su progreso. Yo sé que a mí me pasó <ríe> que había estado viendo... So, Gabriela estaba dormida, pero se acaba de levantar y está viendo una sus comiquitas. Y pues, como la pueden ver eh, o escuchar, está bien emocionada. Sí, en lo que terminamos aquí. Este, me estaba distrayendo porque la estaba escuchando hablar. <risa> pero bueno, eh, vamos a empezar. En el libro de Daniel, eh, pasa que Babilón invade Jerusalén. Y entonces, uh -huh. uno, la gente de... ¿Qué está pasando en esta casa? <risa> La... Should we just let him out? Sí, sí, dale, dale, okay. puedes sacarlo. Y en la gente de, de Babilón, eh, en la, la parte de Jerusalén, Daniel y cuatro, tres de sus amigos llegan a Babilón y están siendo como que reclutados uh, para, para ser algo, parte de una parte importante de, ba de Babilón. Y el rey, ¿cómo se dice en español? Ne Nebuchadnezzar. No sé cómo se dice en español. O sea, que... Nebuchadnezzar Bueno Nebuchadnezzar no, Vamos a buscarlo aquí porque lo tenemos en la Biblia de inglés sí. Pero no No en la Biblia de español El rey era un rey muy malo Él tenía Mucho orgullo Era bien radical eh, Y básicamente Le dijo a los um, Él tenía unos soldados y Daniel y, y sus tres amigos eran parte de ese como ejército y les dijo que tenían que comer de la comida que él tenía, eh, comida y vino y todo sí. eso. Ya encontré el nombre. No estaba ni cerca. Oh. Es el, el, rey do, el rey Nabucodonosor. Mm -mm. Y baby, si tenemos un varón que el, lo nombramos así, Nabucodonosor. 
No creo. No bueno, creo. este, entonces... Yo creo que Daniel es más fácil. Sí, sí. En, este, en esta historia, el rey Nabucodonosor eh, está reclutando, ¿verdad? Entonces, en eso ve a Daniel y tres de sus amigos y están buscando gente que, que sea físicamente, no solamente atractiva, pero también de un buen físico, sean fuertes para representar parte de Babilón, ¿verdad? Uh -huh. Babilonia. Entonces, en, en esto, ellos le están diciendo a Daniel y a sus amigos, tienen que comer de esta manera, van a comer lo mismo que el rey está comiendo. Uh -huh. Y eso para ellos era completamente contrario a sus creencias. Entonces, Daniel le dice, déjanos comer por 10 días lo que estamos acostumbrando a comer, que son vegetales y agua. Uh -huh. y, y de esa manera, pues te vamos a demostrar que nosotros... Nosotros vamos a estar mejor físicamente que lo, todas las demás personas que están comiendo lo mismo que el rey. Entonces pasan 10 días y cuando, cuando regresan, de cierta manera, como lo había dicho, su físico era mejor, se veían más saludables y le permitieron continuar de esa manera. Y en eso le, Dios le dio favor a Daniel y a sus, a sus tres amigos. Mucho uh, poco después, en el capítulo 2, a Nabucodonosor tiene un sueño y el sueño dice en el capítulo 2 que lo estaba atormentando de cierta manera que, que necesitaba urgentemente saber qué significaba. Entonces él buscó todos lo, los magos, él buscó todos lo, lo, los adivinos y ninguno de ellos pudo darle la respuesta de cuál era el sueño. Y, de, y por esa manera él mandó el, el reino de Bucadonosor a ejecutar a todas esas personas por simplemente no poder revelarle el sueño. Wow. En eso Daniel <risas> se da cuenta y escucha lo que está pasando y entre ellos Daniel también iba a morir. Daniel le pide a Dios, Dios por favor revélame, dame el entendimiento y dame la sabiduría para poder entender lo que este sueño significa. Entonces Daniel le revela la, el, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y en eso el rey de una vez se dio cuenta, no hay ningún otro dios como el tuyo porque nadie ha podido adivinar esto uh -huh. sino tú. Y él y que conste que el rey nunca dijo cuál era el sueño, él simplemente llegó y le dijo, esto soñaste. Adivina. Y esto significa. Y en ese sueño eh, era una, una estatua de 90 pies de altura y no 9 pies de ancho. Y... Cuando Daniel revela el sueño, le dice que eso representaba el, king, el, el reino de Babilonia y que había una roca que lo iba a derrumbar a, a esa estatua y iba, iba a terminar convirtiéndose en una montaña. Y que eso representaban diferentes reinos que iban a de, venir después de Babilonia y que eventualmente el reino de Dios va, iba a venir y iba, iba a establecerse por, uh, después de derrumbar esos reinados por el pecado y todo lo que estaban haciendo. Y bueno, luego en el capítulo 3, ya después de que Nabucodonosor dice, oh, tu, tu Dios es el, el Dios más grande y esto que lo otro, ¿no? Él hace la estatua, tal y cual, 90, 90 pies de altura, 9 pies de ancho, y invita a toda la gente de poder, de todas las, de todas las naciones, de todos los rangos, de todas las razas, y cuando llegan le dicen que se tienen que arrodillar al frente de, de esa estatua que representaba a él y a su, a su reino. <risa> en ese momento, los tres amigos de Daniel no se arrodillaron. 
y dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar ante ti. Y si tenemos que morir por, por eso, estamos fácil. Eh, ellos dijeron que ellos sabían que Dios no lo iba a dejar. Pero si de, fuese de manera contraria, de, una, de, de esa misma manera estaban dispuestos a morir por su amor y su confianza en Dios. Uh -huh. Y a veces me pregunto, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en situaciones así? Y terminamos haciendo lo que no debemos hacer de todas maneras, ¿verdad? Sí. Y luego de eso, el rey tuvo tanta furia que le subió la temperatura siete veces más de lo que ya estaba el, el, el horno. El horno. Uh -huh. Porque había un horno que decían que si, si, si no se arrodillaban, los tiraban vivo en el horno. Uh -huh. Entonces le subió la, la temperatura siete veces más alta de lo que ya estaba y le pidió a los soldados más fuertes que los tiraran a esos tres amigos de Daniel. El fuego era tan fuerte y tan, tan, y tan caliente que los soldados murieron cuando trataron de ponerlo en el, en el horno y luego Nabucodonosor se da cuenta que Ve el reflejo de tres personas adentro del, del, del fuego y se asombra y dice, hay una, una cuarta persona y la cuarta persona se parece a un dios. Uh -huh. Y luego salen de ahí los tres sin haberse quemado, sin haberse tocado, ni siquiera olían a humo. ¡Wow! Increíble. Y él ahí dijo, eh, como que se dio cuenta que el dios de ellos era real y le dio gloria a Dios. Uh -huh. Y... Y obviamente hay muchos más detalles y te recomendamos que vayas y leas lo, los primeros tres capítulos del libro de Daniel. Hay mucho más que pasa luego de eso. Pero queríamos mencionar esta historia porque en muchas de estas ocasiones Daniel fue... El favor de Dios estuvo con Daniel. Y en muchas ocasiones también Dios le había promovido a Daniel y dando, dándole cosas que él había pedido. Hay muchas veces en nuestras vidas que nosotros pedimos bendiciones, pedimos cosas, pedimos llegar al siguiente nivel. Y, y Dios te da, te da cosas, pero a veces, a veces no te las da el tiempo que tú quieres porque Él sabe que si te da algo fuera de tiempo, te, te termina dañando a ti y dañando a la gente alrededor de ti también. Por, por, o nos que, contaminamos con lo del mundo. Porque uh -huh. Daniel... en en el primer capítulo, en versículo 8, dice en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey que se, que se le daba y le pidió al jefe de los anuncios que no, no se le obligara a contaminarse. Y um, él, él tomó esa decisión y sus amigos también porque... Esa, esos eran sus principios y sus valores. Uh -huh. Una vez que nos contaminamos con lo del mundo, con el pecado, con, con, con el, la presión del grupo, uh -huh. eh, uno ya se convierte parte de parte del mundo. Uh -huh. Y nosotros estamos llamados para hacer una diferencia a la luz en el mundo. Uh -huh. Estamos en el mundo, pero no somos... O sea, somos parte del mundo, pero no somos del mundo. Somos una luz en medio uh -huh. de, la, de las tinieblas. Exacto. Y, no sé, imagínate tú que estuviese en una situación así y que el, el grupo y la presión de toda la gente arrodillándose así de la uh -huh. misma manera cuando sales y ves a todos tus amigos uh -huh. bebiendo y terminas uh -huh. bebiendo tú o metiéndote drogas o, o diciendo malas palabras y son cosas que no se te han enseñado a ti o pero simplemente mala, sí. escuchando música mala que uh -huh. sabes que no va a edificar tu vida 
hay tantas cosas que parecen, pa que parecen cosas pequeñas, pero son cosas que terminan siendo un estorbo para lo que Dios quiere hacer mm -hmm. en nuestras vidas. Y uno tiene que guardar el corazón también. El, mm -hmm. el corazón hay que protegerlo y eh, aún en ese momento cuando todos estaban arrodillando y ellos no lo hicieron, ellos fueron en contra, eh, o sea, en contra del grano como lo hicieron en la cosa más simple que es lo, en lo que comían hasta lo que le podía salvar la vida, no lo hicieron. Y se, se, se mantuvieron fieles um, a su Dios, que, que es el Dios que servimos. Y eso, eh, Dios lo vio y lo salvó de, de, ese, de ese fuego. Ellos mm. pudieron haber eh, dicho, bueno, no, no nos queremos morir aquí, vamos a hacer lo que todo el mundo está haciendo. Y para serles sincero pues, ¿cuántos de nosotros no haríamos eso? por Una por... posición in, imposible de estar. Exacto. Es algo que, que ahora mismo no, no estamos viviendo en, en esos... Bueno, sí, sí, estamos viviendo en esos tiempos porque hay, hay gente que eh, no en los Estados Unidos que tenemos la libertad de, de, de la religión y de creer en, en nuestro Dios, pero otras par partes de, del mundo que sí los, los amenazan y si se dan cuenta que son cristianos, ahí mueren. Uh -huh. y, y en esa parte, obviamente, de... de de seguir y, y poder obedecer las cosas que Dios te pide. No es lo más fácil. Ser un cristiano es muy difícil. Pero es algo de lo que te va a traer más satisfacción en toda tu vida. Vas a tener, vas, vas a tener la seguridad de que, de que siempre Dios va a tener un mejor plan para ti de lo que tú puedes tener mm -hmm. para ti mismo. Y otra cosa es que en muchas de estas ocasiones, cualquiera de estos, estos acontecimientos pudo haber desarrollado una, una emoción de, de orgullo porque imagínate te, ser favor, uh, tener favor de Dios en todo lo que tú haces. Te puedes sentir como que, ah, yo soy una persona especial y hacerlo, hacerlo como, que fue, como que es de ti. Uh -huh. Que viene de ti que tú tienes orgullo. orgullo. Y lo que pasa con orgullo es que es demasiado, demasiado peligroso. Porque es como un parásito que uh -huh. tú no te das cuenta, pero poco a poco se va a manifestando en tu vida. Daña el corazón. Daña el corazón y a veces nosotros pedimos tantas cosas a Dios y cuando regresa, cuando ya tenemos la bendición que hemos, que hemos finalmente buscado, nosotros basamos nuestra identidad, no en las que nos dio la bendición, pero en la bendición misma. Y decimos, ah, pues yo tuve toda mi vida estudiando para ser un psicólogo y tú te basas y tu identidad se, 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 se convierte en, en psicólogo en vez de hijo de Dios. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Y muchas veces nuestras bendiciones se convierten exactamente en esos ídolos. Uh -huh. Y esa es la parte de atrás de la bendición que nosotros no, no, no podemos ver y no sabemos. Por eso hay muchas veces que Dios no pasa por un proceso de espera para poder educarnos, para poder construir fe, Así poder construir humi uh -huh. sí, humildad. Para que cuando nos dé la bendición, la bendición no termine golpeándonos. Así, así fue como, como pasó con el pueblo de Israel cuando de, salió de Egipto. Uh -huh. 40 años. Se suponía que fuesen 11 días. Y se quejaron mucho. Y se quejaron, y se quejaron, y se quejaron. Sí. Y, y Dios mostrándole el favor, pero aún así no, no uh -huh. entendían lo que Dios estaba intentando hacer en su vida. Y de esa misma manera, pues, eh, nosotros no pasa mucho. Eh, lo mismo... Si te preguntas realmente cuando regresamos al principio de cómo empezó todo, ¿verdad? No, no al principio de Dios, pero ¿qué fue esa cosa que, que permitió que, 
que el, que el diablo fuese expulsado del cielo. El orgullo. Fue el orgullo. Que todo sea de él. El orgullo porque él estaba, él era el rango más alto de adoración. Y él se sentía que la adoración le pertenecía a él. Y eso fue lo que empezó la división. Fue un, un orgullo que, que es un, no es un sentimiento que da Dios. Uh -huh. Cada vez que tú te sientas que te sientes orgulloso, es, una, es algo natural del ser humano que, viene, que no viene de Dios. Uh -huh. Y tenemos que tener mucho, mucho cuidado con eso porque eso puede permitir que sea un tropiezo para lo que Dios uh -huh. quiere hacer en tu vida. Y el orgullo en esta forma que lo estamos diciendo no es como cuando uno ve, como yo veo a Gaby y a veces ella hace cosas nuevas y yo, wow, I'm so proud of her. O cuando te veo a ti, I'm like, oh, I'm so proud, estoy tan orgulloso de ti. Uh -huh. No se trata de eso, es cuando uno quiere la gloria para uno mismo. Uh -huh. Ese cool. tipo de orgullo que todos deben, eh, no sé, como que... Ceder sí. por mí porque yo soy el más importante. Eso, ese es orgullo. Yo, te, yo le digo, como les dije en el culto de jóvenes, que a mí se me podría ser muy fácil ser, desarrollar un, un sentimiento de orgullo cuando uno termina la, de predicar o, o de adorar y viene gente y le dice, oh, qué bueno estuvo ese mensaje y, 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 y puedo sentirme que como que yo lo ah, hice bien. Pero no se trata de mí. Mm -hmm. Se trata de lo que Dios puede hacer a través de mí. Exacto. Amén. No, y um, cuando te estaba hablando de, de la vida cristiana y, y el ser cristiano y seguidor de, de Jesús no es algo fácil, es bien difícil. Eh, a veces lo decimos así porque las pruebas que pasamos son difíciles. Eh, a veces Dios no, nos pasa por cosas que tenemos que pasar y, y se nos hace difícil. Pero hay veces que yo no diría que, que como que me pesa el ser cristi cristiano. Sino que es como un privilegio que puedo conocer de Dios y puedo eh, vivir mi vida como la, vi la vivió aquí Jesús. Pero en, en el sentido de que a veces es difícil, es, es como que más... Es más fácil uno pecar y es más fácil, como dijimos, eh, estar, dejarnos llevar por la, por el, la presión del grupo y, y cómo va el mundo. Y lo hablamos en el episodio de cuando estábamos hablando del ayuno, uh -huh. de que el, el cuerpo, la, la carne, está siempre en una batalla en contra del espíritu. Y esas dos fuerzas están siempre... Eh, en, son opuestas. Pero uno, como ser humano, tiene que correr con algo de... como gasolina. Tiene que tener algo que, que te nutra. Uh -huh. eh, comida. Eh, pero si uno solamente está nutriendo y llenando el, el, el cuerpo, la carne, uno va a querer más de eso. Y no va a dejar espacio para que el espíritu crezca. No puedes tener las dos cosas a la misma vez. Y <coughs> es importante uno llenar más el espíritu y llenar... Eh, y, ¿qué, ¿Cómo podemos hacer eso? O sea, es tener la relación con Dios diaria... Eh, tener una, como lo hablamos en el otro podcast, no, no sé si fue el último, pero el tener ese vulnerability, este, ser vulnerable con Dios y, y tener una intimidad con Él, Él puede trabajar con muchas cosas de nosotros que, que están a veces escondidas. Eh, y así podemos llenar el espíritu más, leer la palabra. Esto es pan de vida. Y 
todas esas cosas juntas, a, aunque no tengas el hábito de, de leer la palabra todos los días, trata de todos los días llenarte con, con algo, con un verso, con un, un devotional, un libro, algo. Porque si vamos todo, toda una semana, vamos a decir que vamos a la iglesia los domingos, y eso es lo que tú estabas diciendo antes, que el domingo puedes que tomes un, un, comas un snack o una merienda durante el, el <coughs> servicio. O espiritualmente. Espiritualmente. Y entonces vaya toda la semana sin consumir nada de la palabra, nada del, del pan de vida, te vas, te vas a quedar con hambre. O sea, te, te va a dar hambre de nuevo. Necesitas más gasolina para seguir en, en tu semana, en tu vida. Porque si no, rápido vas a estar buscando de otra de otro lugar y es en social media lo que lo que esté de frente la música que esté por ahí las personas del trabajo o de la escuela que sean tóxicas si no te estás llenando con lo bueno va siempre a haber espacio para lo malo y Daniel y sus amigos decidieron no contaminarse con el mundo desde lo más básico como dije de la comida hasta lo que era más serio que es la, la propia vida de uno y eso es un buen ejemplo de, de cómo uno mantenerse fiel, fiel a Dios. Uh -huh. y, y salirse del, del camino de Dios en el sentido de que ellos solamente fueron obedientes y, y fieles a Dios. Y Dios hizo todo lo demás. Uh -huh. Amén. Uh -huh. <risa> a veces, muchas veces eso. Solamente ser obediente y no dejar que nuestro, nuestras condiciones humanas no, no sean estorbo en nuestra vida. Sí, no como, y como dice Priscila, eh, lo que es ir a la iglesia y recibir palabra una vez a la semana no es suficiente nutrición para tu espíritu. Uh -huh. Tú tienes que buscar la Biblia personalmente, leer y, y a veces es, es entendible que se hace difícil leer porque no estás acostumbrado, pero pídele a Dios. Dios puede darte un deseo de buscar la palabra. Dios lo puede hacer todo. Y a, veces, y a veces uno está diciendo, ah, no, pero es que me va a cambiar mi estilo, mi estilo de vida. Yo no quiero dejar de salir con mis amigos, hacer esto, hacer lo otro. Te prometo que Dios no, no te quita esas cosas de una manera brusca. Dios te da el deseo de hacer cosas que le agradan a Dios. Y uh -huh. te quita el deseo de hacer cosas que no le agradan a sí. Dios. Es simple. Y en una forma práctica, ¿tú escuchas música? Si escuchas música, puedes reemplazar la música que está en la radio... O la música que, pues, todo el mundo escucha, que es secular, que habla de lo mismo, el dinero, el sexo y drogas. Y puedes cambiar eso a música que edifique, que, que adoren a Dios, que hay muchas, muchas canciones ahora en día que no son, no son así súper tradicionales como antes, como sí, la, su fidelidad y la, la su música, La música avanzaba muchísimo. Sí, hay mucho que tú puedes... Tú puedes buscar en Spotify o en donde sea y buscar música que... Diferentes géneros. Rap, eh, hip-hop, worship. Hasta scream or rock. <ríe> rock. Pero no, o sea, esas palabras que tú estás escuchando, igual que las palabras de Bad Bunny y de whatever, el que está en la radio, este, pueden ser dañinas. Unas palabras de, no sé, Maverick City y Elevation Worship te pueden nutrir en la misma forma, pero tú puedes estar en tu carro y escuchar esa música y a veces, cuánto no sé, o sea, a, mí, a veces se me quedan las canciones en, el, en la cabeza todo el día y yo cuando me pongo a pensar, wow, esas letras son bien poderosas, son uh -huh. como que impactantes. Uh -huh. Y eso es lo que se trata, leer la Biblia, tener tiempo con Dios, sacar el tiempo del día para darle ese tiempo a Dios 
todos los días. Pero uh -huh. también durante el día, tener precaución con lo que uno consume. Y intencionalmente, nutrir tu alma. Amén. Con lo que es bueno, con lo que es amable. Um, amable? Lovely? Dice un verso, fix your eyes on what is lovely. No me preguntes a mí, yo me lo sé <ríe> en inglés. <ríe> bueno, ya entienden. Pero mucho, muchas gracias por estar con nosotros en otro episodio. Esto culmina nuestra serie de, de salir y no ser estorbo para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Uh -huh. uh, gracias por acompañarnos hasta entonces. Si esto ha sido bendición para tu vida, compártelo. Si estás viéndolo a través de YouTube, dale, dale un like y suscríbete si, si encuentras uh, valor en lo que estamos haciendo. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Los amamos y nos vemos. Bye. Bye. Adiós.